0: ¿Cómo están? ¿Saben qué día es hoy? Domingo, Día del Señor, exactamente. ¿Cómo están listos para lo que sigue? ¿Preparados? ¿Contentos? ¿Un corazón dispuesto a escuchar lo que Dios quiere decir? Ok. Vamos a abrir nuestra Biblia en el primer libro de la Biblia, capítulo primero, versículo veintisiete verdad que ser cristiano es muy bonito, ups verdad que voy a hacer como que se repite ¿no? verdad que ser cristiano es muy bonito sí verdad que ser cristiano no hay problemas Bueno, cada quien habla como le fue en la feria, ¿no? Génesis capítulo 1 versículo 27 dice, y creó Dios al hombre. La palabra original hombre es humanidad, no al hombre de sexo masculino. Creó Dios a la humanidad a su imagen. A imagen de Dios los creó, lo creó. ¿Cómo dice? Varón y hembra lo creó. Quiero iniciar una pequeña serie que he titulado La familia llena del espíritu. ¿Sí? La familia llena del espíritu. Y el primer tema, quisiera hablar de la familia como el diseño de Dios. Dios diseñó la familia, o el diseño de Dios. ¿Ok? Y aquí acabamos de leer algo importante acerca de la primera familia que hubo en la humanidad. Hace un tiempo platicaba con, con una persona acerca de la raíz del problema de nuestro, prai, de nuestro país. La inseguridad, la falta de empleos, la pobreza, la delincuencia y todo lo que ustedes se imaginan Platicando con esa persona llegamos a una conclusión o ella llegó a una conclusión de que el problema de raíz viene de las familias disfuncionales. Obviamente nosotros sabemos que viene del pecado, ¿verdad? Pero si lo vemos de una forma secular, social, es interesante. Pues si una familia carece de lazos, de buena educación, de moralidad, de unidad, seguramente los pequeños crecerán en un ambiente que les facilitará el camino al vandalismo o a la delincuencia. Si a los niños que se les da una educación y se les da las herramientas que necesitan regularmente tienden a la rebeldía, imagínense aquellos que no se les atiende. Están definitivamente, serán potenciales delincuentes, aquellos niños que no se les atiende, que no se les da una disciplina, una educación. Alguna vez leí sobre un estudio que se hizo a 100 familias en los Estados Unidos. A la mitad de ellos... A una, se les hizo a unas fa, familias que tenían que sí les ofrecieron una educación, tanto escolar como moral. Y la otra mitad de las familias son familias que no les ofrecieron una educación, ni moral ni social. Los dejaron a la deriva. Al final de esos estudios, 47 de la primera mitad, es decir, los que sí tuvieron estudios, 47 de ellos lograron terminar la profesión y ejercerla. Y la otra mitad, que no tuvo estudios, 46 terminaron en la delincuencia y de vagos. Qué importante es darse cuenta de lo que significa eso. O sea, socialmente es otro rollo, ¿no? Pero hablando espiritualmente, las personas, las familias que no educan a sus hijos, ¿qué va a pasar con ellos? Van a ser vagos, van a ser delincuentes espirituales se puede decir bíblicamente no debería sorprendernos estos resultados cuando la palabra de Dios es transgredida hermanos las consecuencias siempre son evidentes y muchas veces trágicas ¿quién inventó la familia? les pregunto ¿a quién se le ocurrió? que tenía que ser así ¿por qué tiene que ser así? la Biblia deja en claro que Dios instituyó la familia como tal acabamos de leer el primer versículo y si la familia olvida el consejo de Dios de disciplinar a los bebés, enseñarles, educarles, ¿cuáles serán los resultados? Los que vemos en esos estudios y en muchos más. El pecado ha distorsionado el propósito de la familia, en específico el matrimonio. ¿sí? Así como cada don de Dios y cada mandato de Dios ha sido distorsionado por el trabajo de Satanás. Los resultados son trágicos y demuestran, como la Biblia dice, como Pablo dice y enseña en Romanos capítulo 7, versículo 18, que el mal habita en él o en la persona. Desde que si, el pap si los papás no ponen límites a sus hijos hermanos, se van a desviar tanto como puedan. Eso es lo natural. En esos estudios que acabamos de ver, si tú no le das educación a un niño, ¿qué va a hacer el niño? Rebelde. Si no le pones límites, ¿qué va a hacer el niño? Rebelde, se va a desviar. Al niño no le necesitas enseñar a hacer lo malo. Necesitas enseñarle a hacer lo bueno. Y si no hay restricciones para los hijos, hermanos, se van a desviar tanto como puedan. Entonces como iglesia en estos tiempos estamos viviendo una etapa diferente, emocionante, no sé si así lo sienten ustedes, donde nosotros comenzamos a involucrarnos más y más en algún ministerio y queremos hacer cosas este, hermosas para Dios, trabajar en su obra y ser usados por Él, hay planes en cada ministerio y yo creo que Dios va a, va a bendecir a esta iglesia. Yo creo así. Es por eso que, que vi necesario de parte de Dios enseñar sobre este tema de la familia yo tengo todo el año pasado queriendo enseñar sobre romanos, pero Dios no me ha dejado. Así que ahí están mis libritos guardados. Y Dios me ha dirigido hasta aquí y es importante empezar con la familia. ¿Por qué? Porque si no hay solidez en la familia, en la iglesia, no, va a haber, no lo hay en toda la iglesia. Siempre me he preguntado de qué le sirve a la familia, a una familia completa, ministrar en la iglesia si en su casa no se pueden ver. ¿De qué sirve a un adolescente o a un niño obedecer las órdenes de un líder o un pastor si en su casa no les hace caso a sus papás? ¿De qué sirve que el esposo sea un varón de Dios, con poder en la oración, etcétera, si en su casa no es un buen padre ni un buen esposo? ¿De qué sirve a la esposa estar todo el día en la iglesia metida en los ministerios si no atiende a su marido ni a sus hijos? Yo digo, ¿de qué sirve? Para mí no sirve de nada. No sé de dónde hemos sacado y adoptado posturas distintas o máscaras, que más bien podría llamar, aunque se escuche feo y fuerte, hipocresía. La palabra hipocresía viene de una raíz que significa un actor de teatro que se ponía máscara. Entonces, ¿de dónde hemos aprendido, insisto, a actuar en diferentes ámbitos de nuestras vidas? Hemos aprendido que en la iglesia se debe tener un buen comportamiento. Y me dirás, ¿qué tiene de malo tener en la iglesia un buen comportamiento? Nada, al contrario, está bien. Lo malo es cuando tu comportamiento no es el mismo allá afuera que aquí en la iglesia. Porque tenemos una máscara, máscara número uno, la de un santo, ¿no? Me la pongo los domingos, nivel uno, máscara del santo para ir a la iglesia. Y todos aquí se ven espirituales. Se les ve aquí la... ¿tú ¿Bien qué saben? De tanta santidad que se les nota en la cara. ¿no? Y después saliendo de aquí la máscara número dos, la de mi casa, las cosas comienzan a cambiar un poco. Ya no soy tan obediente como soy en la iglesia. Ya no soy tan sumiso como soy en la iglesia. Ya no utilizo las mismas palabras que utilizo en la iglesia. Ok, nivel intermedio y la máscara número tres, la que uso fuera de mi casa, y esta es la de uso rudo, máscara tres, otras palabras, otros pensamientos, participas en cosas infructuosas de la carne, malas palabras, malos actos, pecado se reduce. ¿Quién nos enseñó? ...a usar máscaras... ¿Sí, ...¿sí me explico lo que trato de decir?... ...y no digo que, no, que es fácil comportarse igual donde sea... ...yo sé que hay personas que tienen más confianza... ...a lo que me refiero de que no debe haber una hipocresía... ...y la idea de este ejemplo que estoy poniendo es... ...¿de qué sirve que aquí seamos algo... ...si en mi casa no soy eso... ...que digo ser aquí... ...y peor aún... ...en mi trabajo, con mis amigos... No soy lo que digo ser. Ese es el problema. Entonces no sirve mucho, no sirve de nada estar de tiempo completo en la iglesia y orando y todo, si tu familia es un desastre. De verdad, con todo el corazón se los digo. Yo prefiero un buen padre que tener un predicador más aquí. Yo prefiero que sean buenos hijos a que haya más músicos aquí yo prefiero una buena madre que una maestra de niños y tengo que decirlo hermanos los cristianos solemos fallar en esto y mucho tantas familias que son o hemos sido un desastre como familias ¿por qué? ¿qué falló? ¿fue Dios quien falló a sus promesas? hemos olvidado los principios y el propósito de Dios para la familia y de pronto preguntamos ¿qué hice mal? para que mis hijos me hayan salido de esa manera. Y yo sin pensarlo, sin analizar, sin estudios, puedo decirte que faltó disciplina. Aunque nos duela. Porque, ¿qué no dice la Escritura en Proverbios 22.8? Instruirás o instruye al niño en su camino. ¿En cuál camino? En el camino correcto. La palabra de Dios, instruyelo, enséñalo, exhortalo, corrígelo. No es solamente que lo pongas a leer la Biblia, enséñalo con el ejemplo. Es como mejor aprenden los niños. Enséñalo y que dice, cuando fuere viejo, cuando vaya creciendo, cuando vengan tentaciones, no se apartará de ese camino que tú lo instruiste entonces sin pensarlo sin análisis faltó instrucción nadie dijo que es fácil ser una familia llena del Espíritu que es la finalidad de que quiero enseñar cómo llegar a ser una familia nadie dijo que es sencillo ser padre además de que hay tantas tentaciones del mundo para los hijos que es un peligro constante amén y es que no siempre funciona lo mismo, lo viví en carne propia. A veces al papá le trata a los hijos de alguna manera, a un hijo que le salió menos renegón, etcétera, Y piensa que siendo condescendiente con su otro hijo va a ser igual que el otro. Y No. A veces no es lo mismo, no tienes que tratar a los hijos de la misma manera. No digo que haya injusticias, digo que debe, a veces debe sacrificar al que sí se porta bien con disciplina para que el que no se porta bien aprenda. Y los padres a veces no saben cómo manejar esa, esa, esa situación. Yo no he sido padre, pero lo he visto y sé que no es lo mismo educar a un hombre que educar a una mujer. Y a veces no es lo mismo educar a un hombre que a otro hombre, porque tiene la personalidad distinta, tiene el carácter distinto. Y ese no es el problema. El problema es que hemos fallado o han fallado los papás en la instrucción, la forma que tienen que instruir a sus hijos. Y esto no es fácil, como, como he dicho. ¿Cuál es la clave para llegar a ser una familia llena del Espíritu? Es la que voy a tratar de responder a lo largo, a lo largo de esos sermones. ¿Cuál es la clave para ser una familia de Dios? Datos interesantes que leí hablan acerca de, de una enfermedad llamada SIDA, como ya la conocen, que ha dejado de 10 a 20 millones de huérfanos. ¿sí? Y cada día los índices son mayores de matrimonios que se separan. De mujeres que denuncias a hombres porque las golpean de padrastros que abusan físicamente o sexualmente de los hijastros. En resumen, las familias del mundo, y lo más triste que también los cristianos, es un desastre. desintegración familiar es la palabra que se repite y se repite y se repite. Y debem, no debemos asustarnos, todo esto tiene el origen en el pecado. Miren hasta dónde puede llegar un pecadillo de adulterio. Un hombre, o una mujer puede destruir un matrimonio. Y esto facilita que los hijos se desvíen más de lo que pueden desviarse. Después que hay un adulterio, se separan, la, la familia se desintegra, el papá por allá, la mamá por acá, y después la mamá se vuelve a juntar con alguien, ese alguien abusa sexualmente de los pequeños. Todo eso puede surgir de un pecado. ¿Todo por qué? Por la insensatez de un hombre o una mujer que se les hizo fácil, que en el nombre del amor olvidaron los principios de Dios. Por un pecado puede surgir todo eso. Y afecta a ese pecado... De generación en generación después los hijos que crecieron sin padre a lo mejor van a ser de esa manera porque así les enseñó la vida el alcoholismo la doradición el adulterio pueden destruir una familia hasta dos o tres generaciones y esos pequeños crecerán con deficiencias y los hijos de sus hijos van a cargar toda esa losa que traen detrás hasta llegar al punto de una extrema pobreza, de adicciones, de inmoralidad sexual, delincuencia. ¿Y por qué empezó todo? Se destruyó el diseño de Dios para la familia. No se hizo caso. Con decirles que hasta el exceso de trabajo que no es pecado en sí mismo, puede ocasionar una desintegración familiar. ¿Cuántos casos? casos? de papás que trabajan todo el día y no atienden a sus hijos. Falta de instrucción. Falta de instrucción. ¿Te has puesto a pensar cuando ves en las calles a indigentes, a niños de la calle, a drogadictos? Somos buenos para juzgar y para señalar y, y preguntar ¿cómo es que, que hacen eso? ¿Por qué se meten esas cosas? ¿Te has puesto a pensar el camino de ese hombre o de esa mujer o de ese niño. ¿Qué tuvo que suceder desde su nacimiento para que hoy esté convertido en un dirigente alcohólico, drogadicto o delincuente? ¿Qué fue lo que sucedió en su vida? Y no estoy buscando pretextos contra el pecado, no. Pero estoy diciendo que la desintegración familiar ha facilitado el camino para el pecado, para la vagancia, para la delincuencia. ¿Están de acuerdo conmigo? Y a veces hay niveles, ¿no? Hay niveles en el pecado. La sociedad suele categorizar el pecado. A veces el adulterio no es tan pecaminoso como lo es drogarse o, o robar. La gente suele ser despectiva con la gente pobre. ¿eh? Y los políticos que tanto han robado a la sociedad, los tienen en alta estima. Eso es una doble moral. ¿sí? Y lo triste es que dentro de la iglesia también hay una doble moral en cuanto al pecado. Es decir, que un mentiroso no es tan mal visto como un adúltero, o un adúltero no es tan mal visto como un homosexual, o el que no provee su casa no es tan mal visto como el adolescente que batalla con la música del mundo. Y hemos aprendido a categorizar pecados y nos sentimos mejor. No, es que yo no soy como aquel... ¿Sí? Como el fariseo, yo no soy como aquel pecador, yo si sí doy el diezmo, yo si sí doy esto, yo sí hago lo otro. Hemos categorizado el pecado cuando el pecado siempre es pecado. Si yo batallo con esto y él batalla con aquello, hermanos, necesitamos ayuda. Pero hay pecados más vistosos que hasta le hacemos así, ay no me toques, es pecado. Y necesita ser solucionado. Concluyendo esta idea, si se dan cuenta, hermanos, Satanás, el diablo, serpiente antigua, chanclotas, como quieran llamarle, no ha descansado todos estos años. Él se ha mantenido ocupado en ver cómo distorsiona y aleja a la humanidad del propósito de Dios. Y parte del plan maravilloso de que Dios tiene para este mundo, hermanos, tiene sus fundamentos en la familia. ¿Sí? De, de ahí empieza el plan de Dios, en la familia. Hasta los libros de educación cívica dicen que la familia es la base de la sociedad. Si, no, si hay familias disfuncionales, va a haber una sociedad disfuncional, de delincuentes. Hablando secularmente, entonces, si cristianismo está como está... Puedo pensar sin temor a equivocarme que el problema está en la familia. Grandes evangelistas, familia disfuncional. Grandes predicadores, familias incompletas. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Era necesario hacer eso sin dejar de hacer aquello, diría Jesús, ¿no? Era necesario predicar y ser un pastor este, que predica bien y músico, etcétera, sin dejar, sin olvidar que la familia es lo principal. Cada hombre tiene un gran ministerio en su familia. Ese es tu primer ministerio. Si no funciona ese ministerio, 1 Timoteo 3 dice, no pueden gobernar la iglesia. Y es feo, pero es lo que dice la Biblia. Si no puedes gobernar a tu familia, no puedes gobernar a la iglesia. Yo por eso no tengo familia. Hermanos, volvamos a leer Génesis 1.27. El diseño de Dios es el tema. ¿Cuál es el diseño de Dios? Debemos volver al principio. Cuando vayamos caminando y nos perdimos, ¿qué debemos hacer? Regresar a donde conocemos. Aquí nos equivocamos. Aquí, y no es para lamentarse ya. Si te equivocaste como papá y no educaste a tus niños, ya no es para lamentarse. Es hora de levantarse y hacer las cosas bien. Todos tienen esa posibilidad de equivocarse. Desde, el, desde los mejores cristianos hasta los peores tienen esa posibilidad. ¿Sí? Génesis 1.27, vuelvo, vuelvo a leer, dice, creó Dios a la humanidad a su imagen, qué bendición, a su imagen, a la imagen de Dios, los, lo creó varón y hembra los creó. No se dejan engañar, este es el diseño de Dios, varón y hembra. En esas palabras queda plasmada la idea de la familia a la imagen de Dios. Y a veces hay mucha confusión en los cristianos para entender la voluntad de Dios, sus propósitos y sus planes. ¿Por qué? Porque encontramos en la Biblia cosas que, que no eran, que no, está, no están tan claras. Como por ejemplo que Jacob tenía dos mujeres se fueron y otras dos concubinas Salomón tenía mil mujeres pero que estén en la Biblia plasmadas no significan que sea el propósito inicial de Dios es la clave para entender a veces cuál fue el propósito inicial de Dios porque ahora de repente vemos el mundo de maldad lleno de cosas y preguntamos, ¿y dónde está Dios? Pero siete 7.29 nos dice, aquí, solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto. Pero ellos buscaron muchas perversiones. De repente nos encontramos que hay en el mundo guerras, enfermedad, pestes, delincuencia, abusos, injusticias, y lo primero que piensa la gente es que es culpa de Dios pero le recuerdo, la muerte no existía y por lo tanto las enfermedades no existían y por lo, por lo tanto las malformaciones no existían ni el síndrome de Down existía y muchas cosas que la gente culpa a Dios cuando ha sido sus perversiones. ¿De dónde viene el SIDA? ¿De dónde vienen las enfermedades sexuales? De la inmoralidad sexual. No viene de Dios. Así no era al principio. El hombre viviría eternamente, no iba a envejecer, la creación era perfecta, pero después del pecado, hasta la creación fue sujeta a vanidad, como dice Romanos 8.21. Porque también la creación misma será libertad de la esclavitud, de la corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Y no logramos distinguir entre consecuencia y diseño de Dios la menstruación de las mujeres fue consecuencia por decir un ejemplo lo que pasó fuera del Edén hermanos lo que sucedió fuera del Edén cuando Dios echó al hombre del Edén fue consecuencia Dios no quería eso Dios no quería que el hombre muriera ese no era el plan no quería que hubiera enfermedades que se tuvieran que matar para tener más, para codiciando. Dice Santiago que porque hay guerras, porque el hombre codicia de más. Quiere más, cada vez más, quiere más, más y más. Entre más poder quiere más. Entonces, aún la creación fue sujeta a vanidad, pero le repito, no era el propósito inicial de Dios. Y así como todo eso que logramos ver ahorita en el mundo, la injusticia, la maldad, la inseguridad y todo lo que ustedes ven, hermanos, todo ha sido distorsionado por el buen trabajo que tiene aquel que no quiero ni mencionar. ¡Qué buen trabajo ha hecho! ¡Qué buen trabajo has hecho, Satanás! Distorsionando la verdad de Dios. Hoy el concepto de matrimonio está siendo rechazado. Que, que es un problema casarte, no te preocupes, no te cases, unión libre es la solución. Alternativas sexuales, si no quieres comprometerte. Realmente, esa es la solución. Para los problemas del matrimonio, unión libre, alternativas sexuales, y siempre Satanás da una alternativa genérica, una alternativa barata de lo que Dios dijo. ¿Se acuerdan las palabras célebres con que Dios ha dicho? Con que Dios ha dicho que el hombre debe ser fiel a su mujer. No, tú llegale. Variedad. Con que Dios ha dicho que el hombre debe cuidar a su familia. ¿Qué tiene de malo si hay amor entre un casado y un soltero? Hay amor, cásense. No, bueno, no se casen, eso no quiere Satanás. Este, uh, Júntense. ¿Qué tiene si hay amor entre varón y varón? le casa a Dios, puede ser, ¿no? ¿Qué tiene de malo si se aman? ¿Pueden tener relaciones antes del matrimonio? ¿Qué está pasando con eso? Satanás es puesto como el tolerante y Dios como el exagerado, ¿no? ¿Por qué? Porque es más fácil hacer lo malo. Porque confundimos lo natural con lo correcto. Que toda la gente haga eso no significa que esté bien. Que tus deseos quieren hacer eso no significa que esté bien. Pablo dijo, el mal está en mí, He encontrado que el... yo quiero hacer lo bueno, pero no puedo. No, necesitas al Espíritu Santo de Dios para dejar esas cosas. Y no nos engañemos, que tú tengas esa tendencia no quiere decir que sea normal y no quiere decir que Dios te hizo así. Fue en la consecuencia del pecado, la tendencia que ahora tenemos a pecar pero no es correcto, no está bien y Dios no lo quiere. Por más que tú tengas ganas, por más que un millón de, del mundo lo haga y por más que los cristianos lo hagan, no está bien. Entonces, cuando hay un problema en algo, ¿a dónde vamos a ir a buscar una solución? El mundo no ha escuchado el manual de usuario, ¿verdad? No ha leído el manual de usuario. Así somos los mexicanos y el mundo en general. Ah, compramos un aparato y nos, hasta nos dan un manual de usuario así bien bonito con fotos y nos vale. Nosotros queremos, ah, yo sí sé, una vez que me un aparato por no leer. Así sucede, con esas cosas tan simples. El pastor Chuli Várez mencionó una anécdota en, en esa serie de, que se llama, creo que se llama Fundamentando la Familia, que él tuvo. O sea, les recomiendo, si, si quieren escucharla, para que se vayan poniendo en contexto. Mencionó una, una anécdota que me pareció relevante y se los voy a leer así. Dice, por eso de los años 1900, cuando tenía poco de inventarse el automóvil, había una persona que iba manejando su vehículo y de repente le falló y le dejó en la calle tirado. Era un Ford modelo T, los primeros automóviles, ¿verdad? Y no había muchos mecánicos por aquellos tiempos, y de repente iba pasando una persona que amablemente se acercó a ayudarle. Pregunto, ¿qué, qué le había sucedido al vehículo? Abrió el cofre, le dio un diagnóstico y le dio las indicaciones. La persona se quedó sorprendida e incrédula, y siguió las indicaciones, y dio oh, sorpresa, el auto encendió. Antes de que se retirara la amable persona, le preguntó, ¿cómo supo de inmediato qué tenía el auto y cuál era la solución? ¿Quién es usted? Y él respondió, yo soy Henry Ford y yo inventé ese automóvil. Me dejó una buena enseñanza esta anécdota. Realmente, ¿quién sino el que inventó algo podría decirnos que está fallando? ¿Quién sino el creador sabe cuál es el propósito de su creación y cuál es el problema de la creación. Sin embargo, el mundo quiere encontrar la solución de sus problemas en todos lados, menos en la Biblia, en la psicología, en, lo, en el tarot, horóscopos, cartas, brujería, en la política, libros de superación personal, etcétera. En todos lados, menos donde deberían de buscarla y suena lógico, suena tan lógico. Dios creó al hombre, ¿a quién se le debe ir para que solucione el problema del hombre? A Dios, a su creador. Dios sabe cuál es el problema y su problema desde el principio ha sido que el hombre se ha alejado de Dios y ha desechado su palabra escuchando cualquier cosa barata y similar. ¿Han escuchado que lo barato sale caro? ¿Alguna vez les pasó que compraba una cosa, imitación y, y pues sí, sucedió lo que tenía que suceder? Otro libro que estoy leyendo se llama La familia llena del espíritu. este Menciona también una anécdota que me, también me llamó la atención. Y esta este hombre que escribe este libro está mencionando a una mujer que que, encontró, que está contando una historia. Se las voy a leer también. Dice, menciona que en una boda el pastor comenzó, en una boda el pastor comenzó el sermón diciendo estas palabras. El matrimonio no se basa en el amor. Dice la historia, me quedé estupefacta, ¿cómo puede hacerme esto a mí? Qué poco romántico es lo que dice. Pero a medida que continuaba me daba cuenta de que estaba recibiendo mi primera lección de matrimonios. El matrimonio no se basa en el amor, se basa en la voluntad de Dios. Menciona la historia: como no vi a esas palabras, significaron poco para mí, aun cuando comprendí su intención. Ahora, como esposa durante casi 20 años, sé exactamente lo que el pastor quiso decir cuando pronunció esas palabras. El cimiento del matrimonio y, por lo tanto, de la familia tiene que colocarse en algo más que en una emoción. O un sentimiento debe edificarse sobre la roca. Me pareció interesante esta frase y con mucha verdad. El amor no debe ponerse como base de un matrimonio, pues sabemos que el amor es el amor humano, perdón, es imperfecto, se desgasta, exagera, sobreprotege, se descuida y demás. Entonces, se debe fundamentar en algo más que en un sentimiento terrenal. ¿Están de acuerdo? La respuesta es sí, debe edificar sobre Dios, sobre su verdad. Y esto no quiere decir que debes casarte sin amor. ¿no? Lo que quiere decir es que debe descansar esa relación, esa familia, ese matrimonio en la verdad de Dios. Porque también los del mundo tienen mucho amor y eso no es suficiente me he dado cuenta entonces cuando hagamos las preguntas escuchemos que hay preguntas ¿por qué hay enfermedades degenerativas como el SIDA? debemos responder sin temor que, que por causa de la inmoralidad sexual fue eso desechando las palabras de su Creador no debe atribuirse a Dios la desarmonía en la geología, en la naturaleza. ¿sí? ¿Por qué? Porque la creación ha sido sujeta a vanidad por el pecado. La perfecta voluntad de Dios como creador no se manifiesta en la presencia de la muerte, la enfermedad, la injusticia o los desastres naturales. ¿Por qué Dios permite los desastres naturales? No fue Dios. El que diseñó eso, amén. Nuestro mundo actual no refleja el orden de Dios que originalmente tenía para que el ser humano disfrutara al, al entender esto, deberíamos tener cuidado en no atribuirle a Dios lo que sucede o lo que vemos al diseño original, volvemos a leer Génesis capítulo uno veintiséis. Ya para concluir. Este texto es muy interesante. Ya estamos en el 26. Entonces dijo Dios... Escuchen bien. Aquí está hablando en forma singular, ¿no? Entonces dijo Dios... Y luego, de repente plural. Hagamos al hombre a nuestra imagen. ¿A quién le está hablando, verdad? Hagamos al hombre a nuestra imagen. La está hablando con, con alguien distinto. Conforme a nuestra semejanza. ¿Para qué? Para que gobierne en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, y en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y el 27, y creó Dios al hombre a su imagen. A su imagen Dios los creó, varón y hembra los creó. Hagamos al hombre a nuestra imagen. Todos los comentaristas, expertos de la Biblia concuerdan que aquí se nos deja claro el concepto de Dios como trinidad, una comunidad Sí, como trinidad, como se conoce, o triunidad, como mejor se expresaría. Esa imagen, esa semejanza a la que fuimos creados, está en Dios. Esa imagen de varón y hembra, biunidad, una comunidad, una familia, está en Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Aquí, en esta verdad podemos apreciar el hecho de que el hombre y la mujer son iguales y al mismo tiempo distintos. Esa igualdad y esta diferencia es la que permite al hombre y a la mujer una relación. Si no, imagínense, qué aburrido puros hombres aquí. ¿No? Y las mujeres, pues más aburrido todavía. <risa> ¿No es cierto? Somos más aburridos los hombres, ¿verdad? Bueno, no todos. Y aquí puedo hacer otra vez un paréntesis para explicar que a veces confundimos lo que sucedió después del Edén con lo que sucedió cuando Dios creó al hombre. Las consecuencias del pecado las confundimos con... pensamos que así es, así es como debe ser. Una vez una persona me dijo que Pablo era un misógino, machista pues por cómo se dirige a las mujeres en el Nuevo Testamento y que la Biblia denigra a la mujer y que no sé qué tanto y que los judíos la hacen menos. Pero no debemos confundir lo que el hombre ha hecho o lo que Dios diseñó. Al principio acabamos de leer que era una igualdad tal como lo hay en la Trinidad. El Padre no es más que el Hijo el Hijo no es más que el Espíritu Santo. Son iguales y al mismo tiempo distintos. Personalidad. Tres personas es un Dios. Ya hemos visto ese tema. ¿Cómo se explica entonces esta igualdad y esta diferencia entre un varón y una hembra? Son dos cosas en las que son iguales y dos cosas en las que son diferentes. Número uno, ¿en qué son iguales? En su condición. Ambos, dice la Escritura, son hechos a la imagen y semejanza de Dios. ¿Quién es más, el hombre o la mujer? ¿Cómo? Iguales. En ambos Dios dejó su instintivo, su imagen y semejanza, varón y hembra. Amén. Si uno no ve al otro... Como la imagen de Dios, entonces no se pueden relacionar. No se ven como iguales. A ver, ¿por qué no se relaciona un hombre con un chimpancé? ¿No te gustan los chimpancés? Tan guapos. Bueno, más guapos que algunos sí, ¿no? Pero no son iguales. No son iguales. Por eso no vemos... Bueno, como está el mundo, a lo mejor en algunos años va a haber bodas de chimpancé con con mujeres ¿ya ha habido? ya me perdí, me he perdido de gran cosa no sabía ¿en qué más son iguales? número dos en su vocación ¿qué quiere decir con esto? recordemos lo que acabamos de leer ambos recibieron el mandato de gobernar la tierra a ambos no solamente a uno Dios le dio la tarea a los dos de que cuidaran la creación, de que se reproducieran, se multiplicaran y fructificaran. Entonces, para ese mandato, para esa vocación que Dios tiene, es necesario un hombre y una mujer. ¿Cuál es su diferencia? En primer lugar, los hombres son creados sexualmente diferentes. No solamente en lo físico, sino también en su forma de ser, de percibir el mundo, de reaccionar, de relacionarse. Las mujeres son muy complicadas. Y no soy machista. Ustedes lo saben. Las mujeres tienen una percepción del mundo que se complica en la vida. Y los hombres la simplifican de más, yo sé. Y son cuadrados y todo lo que ustedes quieran. Y ásperos. Somos diferentes. Sexualmente, físicamente, intelectualmente. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? En eso somos diferentes. ¿En qué más? Número dos. En la función. La función de cada de hombre en la función de la mujer. Es un una función que es complementarios, se complementan, no compiten, si notan la diferencia entre competir y complementar. Así es. El uno tiene lo que el otro carece y viceversa. El mundo no podría existir si no hubiera una relación entre hombre y mujer. Ese fue el diseño de Dios. No hay otro. Satanás ofrece alternativas, pero como siempre, baratas y caras ¿eh? a la vez. Al final de este versículo, de capítulo 1, versículo 31, vamos ahí para concluir la idea. Para que vean que no es como hoy es. Hoy los hombres se aprovechan de las mujeres, machismos, golpean, etcétera, pero ¿cuándo Dios dijo eso? Y vio Dios todo lo que había hecho, todo, desde el gusanito hasta la mujer, todo. He aquí que era bueno, poquito, era poquito bueno. Dice la versión moderna internacional. Era aquí que era bueno... Y bueno... En gran manera. Amén. Así era... La historia. Muchas cosas... Han cambiado. El hombre prefiere... Escuchar... A Satanás. Y cada uno es tentado de acuerdo a su concupiscencia. Unos en lo sexual... Otros en este robar, otros en la mentira, otros en la codicia. Todos son tentados de acuerdo a su concupiscencia. Y es lo mismo, es pecado y se debe mitigar. Y Nosotros como cristianos debemos luchar contra el pecado. No debemos rechazar si llega alguien. Lo hemos visto. Llega alguien y tiene un aspecto, no queremos ni saludar, eso es feo. Así como que no me toques. No soy digno de tu pecado. Qué feo que seamos así cuando Dios nos perdonó algo más grande. Qué feo. No hay niveles en pecado. Las consecuencias sí son distintas, pero el pecado debe ser rechazado siempre. Y lo mismo necesita un criminal que ha asesinado 100 humanos. Lo mismo necesita de salvación. Que un mentiroso, o que, o que un idólatra, los dos están condenados a una eternidad sin Dios. Amén. La siguiente semana veremos en qué momento se rompió el diseño de Dios y cuáles fueron las consecuencias. Y cómo debemos nosotros atacar esas consecuencias. Debe ser el esfuerzo, debemos redoblar esfuerzos porque Satanás está pensando con sus maquinaciones, las tentaciones, la televisión, las redes sociales, el internet, los amigos, las drogas tan fáciles y baratas. Ya están preparando el camino para que tus hijos se desvíen más fácil de lo que se iban a desviar. Y tú estás ocupado viendo televisión. Y tus hijos. Hermanos, no quiero... 15 mil músicos y que haya familias destruidas. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué no vamos a hacer los espirituales de que estamos creciendo y las familias son un desastre, no hay comunicación, no se pueden ni ver, falta perdón. No podemos permitir eso en una iglesia. Volvamos a empezar. No importa. Qué dependiente aquello. Necesitamos volvernos a Dios en, lo, en la base, en el principio, en la familia, ahí. Debes regresar, el cassette. No te preguntes, ¿qué hice mal? porque qué mi hijo me salió así? ¿No te salió así? Dejaste de hacer cosas, dejaste de instruir. No es fácil, lo sé, a veces no tienen al padre, a veces no tienes dinero suficiente. Nadie dijo que era fácil. Pero estoy seguro, muy seguro que si no olvidamos este principio en la familia, difícilmente tendremos una familia destrozada. Habrá sus excepciones, pero difícilmente. Y yo no quiero, hermanos, vuelvo a repetir, no quiero excelentes ministros en la iglesia, y pésimos padres, y madres, e hijos. Así que papás, por favor, toma esto en cuenta, vuelve al principio. Vuelve a con tus hijos, habla con ellos, llora con ellos, arrodillate ante el Señor para que Dios les haga cambiar lo que tienen que cambiar. Quizá ya están bastante crecidos y ya no puedes hacer mucho, pero la oración incansable, hermanos, algún día tendrá su respuesta. Aquí lo hemos visto en ustedes. ¿Cuántos años tuvieron que orar por ti, Josué? Alguien le pregunto a mi tía, ¿cuántos años tuvo que orar por sus hijos? Y el fruto, la respuesta no es agradable. Volvamos al Señor al principio, atendiendo sus palabras. No hagamos caso a lo que dice el mundo, a lo que dice Satanás, por medio de las alternativas sexuales. Dios creó así al humano, a su imagen y semejanza. Varón y hembra los creó. Para que juntos, en armonía, no compitiendo, complementándose. Porque también dice, no es bueno que el hombre esté solo. No es bueno que el hombre esté solo. Necesita un complemento. Amén. Entonces, es hora de atender las palabras del Señor, ¿les parece? Vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta mañana. Fue el privilegio que nos das de estar aquí en este lugar, reunidos, tratando de volver a ti, mi Dios, en las cosas. A veces que nos hemos alejado, a veces en pequeñas cosas, a veces en grandes, Padre. Pero tú sabes la solución a cada problema nuestro, a cada desviación que hemos tenido, a cada consecuencia. Mi Dios, ayúdanos a, a volvernos a ti, a ese diseño original que tú tenías. No nos hagas... Caer en tentación, Señor, de escuchar las filosofías huecas de este mundo, que no traen nada bueno, que traen placer momentáneo, pero condenación eterna. Ayúdanos a pelear la buena batalla de la fe, Señor. Bendice a mis hermanos que son padres a darles sabiduría, llénalos con tu espíritu, Señor, para que ellos puedan educar e instruir a sus pequeños, para que puedan... Hacer de ellos hombres de Dios. Que sean una familia unida, que se pidan perdón, que se puedan ver, que se ayuden, Señor. Por favor, te pido esta mañana especialmente por esta congregación. Que si ellos tienen que arreglar algo con su familia, Señor, ese es el momento de arreglar las cosas. De pedir perdón, de perdonar, de arreglar esas cosas, sabiendo que tu voluntad es que estemos unidos como familia, Padre. Gracias, Señor, por tu palabra. Que Dios te los bendiga, hermanos.